0: Goedemorgen. Fijn dat je deze vrijdag 3 november luistert naar de nu.nl. Dit wordt het nieuws podcast. Mijn naam is Korneel van den Brink en ik zal je in een klein kwartier bijpraten over het nieuws van nu, de zaken die verder deze dag te gebeuren staan en we hebben een mediaoverzicht voor je vandaag. Zometeen aandacht voor de nieuwe iPhone 10 en je hoort Frits Spits over het eerste taaldebat. Maar eerst het belangrijkste nieuws van dit moment. Het kabinet Rutte 3 en de oppositiepartijen hebben donderdag in het debat over de regeringsverklaring het eerste compromis bereikt. Premier Mark Rutte bereikt de overeenstemming met de oppositiepartijen over de wijkverpleegkundigen. Die worden uitgezonderd van bezuinigingen. Dit is wat Lodewijk Asscher van de PvdA erover te zeggen had. Maar het laat wel zien dat er in het verhaal keuzes zitten die ter discussie gesteld moeten worden... en die misschien ook kunnen veranderen. Acht medewerkers en oud-medewerkers van de Netflix-serie House of Cards... hebben laten weten dat ze op de seks seksueel zijn geïntimideerd door Kevin Spacey. Spacey die donderdag via zijn woordvoerder weten hulp te gaan zoeken... na meerdere beschuldigingen van seksuele intimidatie. Nederlanders die in 2023 de 65-jarige leeftijd hebben... blijven naar verwachting nog 20 à 48 jaar Leven. De levensverwachting van deze groep stijgt daarmee minder hard dan eerder werd verwacht. Dat meldt het centraal Bureau voor de statistiek vandaag. Het Twitter-account van de Amerikaanse president Donald Trump was in de nacht van donderdag op vrijdag... ...korte tijd niet bereikbaar. Volgens Twitter was het profiel 11 minuten uit de lucht. Twitter onderzoekt het incident en kondigt stappen aan om te voorkomen dat het nog eens gebeurt. En dan kijken we naar het nieuws van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws... De tweede dag van het regeringsakkoorddebat zit erop. En zoals de afgelopen dagen gaan we kijken wat er nou allemaal belangrijk was. En wie misschien opviel. Onze politiek redacteuren Edo van der Groot en Avinash Biki gingen in gesprek voor jou. Wat is eigenlijk
1: opgevallen nu het stof een beetje is neergedwarreld?
2: Na twee dagen debatteren kunnen we wel een beetje de balans gaan opmaken. Ja, waar dit debat eigenlijk in het teken stond was de uitgestoken hand van Rutte. Eigenlijk toen de formatie erop zat, uh, werd al gelijk duidelijk dat uh, het kabinet en de coalitie bestaan uit VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Uh, heel nadrukkelijk een toenadering zochten tot de oppositie. Je moet uh, je bedenken dat die coalitie 76 zetels in de Tweede Kamer en 38 in de Eerste Kamer heeft. Dat is een minimale meerderheid. Nou, dat betekent ook dat als er één parlementariër van de coalitie uh, eruit stapt, dat dan ja, eigenlijk het kabinet op schat ligt. Dus wat ze doen, is ze zoeken heel nadrukkelijk naar de samenwerking met de oppositie. En dat is eigenlijk waar, je op, uh, waar wij op gelet hebben. En dan zie je dat um, ja, die, die samenwerking komt eigenlijk wel van de grond. En wat opgevallen is, is dat PvdA-leider, als je dat het beste heeft gedaan, hij. Ja. Uh, hij, heeft, um, hij begon eigenlijk al toen het regeerakkoord gepresenteerd was... maakte hij al heel snel en ook wel heel slim... gebruik van iets wat in het regeerakkoord stond. Dat is namelijk dat
1: een besparing zou plaatsvinden... op de wijkverpleging. Kom, komt erop neer, hij, hij framed het een beetje zo eigenlijk. Hè? Dat er 100 miljoen bezuinigd zou worden... op die wijkverpleging. Technisch klopt dat niet helemaal... maar als we toch een uitgestoken hand hebben... ja, waarom zou je dan niet gewoon gelijk 100 miljoen vragen? Want op een begroting van uh, tientallen miljarden... is dat niet zoveel. Dus dan kan als je natuurlijk en zeggen van ja... Geef mij uh, die kleine bezuiniging om die terug te draaien. Ja, precies. En hij... kijken of die uitgestoken hand ook daadwerkelijk een uitgestoken hand is.
2: Ja, hij, hij behoort nu tot een van de kleinste partijen in de, in de Kamer. En, uh, maar hij heeft wel op de effectiefste manier gedebatteerd de afgelopen twee dagen. Hij heeft die, nou, tussen haakjes dan, bezuiniging op de wijkverpleging heeft hij teruggedraaid. In feite heeft hij dat eigenlijk helemaal niet gedaan... Um, wat hij wilde is dat die 100 miljoen op de wijkverpleging zou verdwijnen. Um, nou ja, dat gebeurt dus eigenlijk niet. Wat Rutte heeft gedaan, hij heeft gezegd, nou ja, we zorgen ervoor dat de kwaliteit gewaarborgd wordt en de werkdruk. En um, dat blijft gegarandeerd. En we gaan kijken naar of er efficiënter gewerkt kan worden. Dat is dus eigenlijk het eerste compromis wat het kabinet gesloten heeft ja. met uh, ja, de nieuwe opnieuw. Positie, onder leiding zijn... toch wel een beetje van uh, Lodewijk Ascher.
1: Ja, precies. Want je bent al snel geneigd om natuurlijk een winnaar uit te kiezen hè, in zo'n debat. Nou, dat, 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 dat mag ook best. En dat is uh, Ascher dan geweest in dit geval. Ja, Na het debat zei hij ook... Ja. Ja. Na het debat zei hij ook nog... Ja, je sprak hem even hè? Ik, ik sprak hem nog heel kort even en uh, hij was wel uh, blij natuurlijk, maar ik kan natuurlijk niet te blij zijn met je overwinning. Want ja. dan uh, lijkt het net alsof je heel veel hebt binnengehaald. Dat lijkt het alsof je het voor jezelf doet en niet voor de wijkverpleegkundige. En hij deed het natuurlijk voor de wijkverpleegkundige. Ja, 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 ja Dus uh, hij wilde ook nog niet spreken van een compromis en die hand, die had hij er wel zelf een beetje helemaal uit moeten trekken, zei hij. Maar goed, het is een uh, hand en uh, er is een compromis, dus dat is een... Uh, dat is mooi natuurlijk ja. voor, die, voor de partijen. Je de
0: politiek verslaggevers Edel van der Groot en Avinash Biki. Zaterdag zal voor de eerste keer het taaldebat gehouden worden. Dit nieuwe initiatief wordt medegemaakt door het NPO Radio 1 programma De Taalstaat van Frits Spits. We belden eerder met Frits Spits over wat De Taalstaat nou precies inhoudt.
3: Nou, we praten over de hete hangijzers, uh, over die, die, die leven zijn, die um, in onze taal aanwezig zijn... en waarover we discussiëren bijvoorbeeld. Men maakt zich ongerust over de verengelsing van het hoger onderwijs. Hè. Steeds meer colleges en lessen worden in het Engels gegeven... door docenten die eigenlijk Nederlands spreken... en dat Engels niet in alle gevallen goed beheersen. Bovendien is het voor studenten vaak lastig om in het Engels uh, te denken... Terwijl ze gewoon uh, Nederlands spreken. Dus uh, uh, daar zijn heel veel... Uh, bezwaar over aan te voeren terwijl er ook anderen zijn die zeggen van ja, dat, dat, dat heeft heel veel voordelen het internationaal trekken studenten uit het buitenland daarmee aan uh, de, de, de wereldtaal is Engels, kortom uh, daar kan je wel over discussiëren van wat moet nou, wat is noodzakelijk wat is het beste voor het hoger onderwijs wat is het beste voor de wetenschap dus dat is wel uh, waar, uh, waar de degens over gekruist kunnen worden dat is bijvoorbeeld één onderwerp
0: ja, en, en waarom wordt dit taaldebat op dit moment dan heel erg gevoerd? Is dit
3: iets dat nou heel erg mooi nou ja, de loopjaren? jaren? Nou, er is natuurlijk uh, de, de belangstelling voor taal. Uh, dat blijkt ook wel. Uh, ik presenteer uh, wekelijks het programma De Taalstaat. Daar gaat het heel erg goed mee. De belangstelling voor taal is groot. Die is altijd, kijk, de taal is, er, is net zo uh, vanzelfsprekend als het weer. Hij is er altijd. Alleen we zijn ons dat niet altijd bewust. En we hebben bij taal, anders dan op het weer, uh, toch nog de illusie dat we er enige invloed op kunnen uitoefenen uit en er zijn mensen die zich zorgen maken over de verengelsing van de taal. Te veel Engelse woorden in onze taal. Er zijn mensen die zeggen, uh, die zich druk maken over de spelling. Dus er is voortdurend wel altijd debatten over de taal. En het lijkt wel over de laatste tijd, ook met de discussie over genderneutraliteit van de taal, of, het, ja, of, of, of er meer over gesproken wordt. En misschien heeft dat ook wel te maken met de sociale media... waarin ook de taal op een andere manier natuurlijk weer wordt gebezigd... als, als uh, gewoon ingeschreven worden of gesproken worden. Dus er is, er, is, uh, er is heel veel taal om ons heen... en het is af en toe uh, goed om daarbij stil te staan... en om uh, te debatteren, erover na te denken van wat moet wel en wat moet niet. Een van de andere onderwerpen is bijvoorbeeld framing. Hè. Framing is, uh, dat kan gevaarlijk zijn, framing is... Uh, Bijvoorbeeld zoals Wilderschei in, in, in tijdens het Kamerdebat hij noemt Rutte de zonnekoning. Ja, daarmee geeft hij uh, Rutte een bepaalde een bepaald frame, zoals ze dat tegenwoordig noemen. Hij probeert hem zo neer te zetten als, uh, als de man van Let's Semoir, Nederland is van mij. En de vraag is of zo'n frame juist is, wat zijn politieke bedoeling daarmee is en hoe anderen daarover denken. En hoe zij daar, uh, in, uh, we hebben het nu over een politiek krachtveld, weer iets tegenover kunnen plaatsen. Dus taal is buitengewoon interessant. Taal is uh, ook ons enige middel om te communiceren met anderen. Dus ja, over taal is altijd te debatteren, maar het lijkt wel of uh, dit jaar er uh, rijp voor is.
0: Je kan zaterdag naar NPO Radio 1 luisteren van 11 tot 1. En daar hoor je de speciale uitzending van de taal. Staat. Het hoge beroep van de ontnemingszaak van Willem Holleder gaat verder met een inhoudelijke zitting. Holleder moet van de rechtbank 18 miljoen euro aan crimineel geld terugbetalen. Maar ging in 2016 tegen deze beslissing in beroep. Holleder zou dat geld hebben verdiend met het afpersen van de in 2004 geliquideerde vastgoedmagnaat Willem Enstra. De 9 jaar cel die hij voor het afpersen kreeg, heeft hij inmiddels uitgezeten. Bondscoach Dick Advocaat maakt voor de laatste keer zijn selectie bekend... Aan het einde van dit jaar loopt zijn contract namelijk af... en Oranje speelt op 9 november een vriendschappelijk duel tegen Schotland. En vijf dagen later ontmoet het Roemenië in Boekarest. De duels met Schotland en Roemenië zijn de laatste van 2017 voor Oranje. Dat deelname aan het WK 2018 in Rusland misliep. Pas in maart 2018 komt Oranje weer in actie. Waarschijnlijk met een nieuwe bondscoach. En daar kijken we waar andere media vandaag over gaan schrijven... In Nederland ligt het aantal zelfmoorden op het spoor hoger dan in andere West-Europese landen. Dat schrijft de Telegraaf, na aanleiding van een onderzoek van NS en ProRail. Ruim 220 mensen pleegden zelfmoord bij het spoor... Het onderzoek vergelijkt ook andere zaken rond het spoor. Zo rijdt in Nederland 90% van alle treinen op tijd. Het Openbaar Ministerie onderzoekt opnieuw een zaak van een huisarts die onzorgvuldig euthanasie verleende. Dat staat in trouw. Dit is voor het OM sinds kort een strafbaar feit. Als het niet zeker is of het lijden uitzichtloos is... De huisarts in kwestie heeft het euthanasieverzoek van een vrouw van in de tachtig met een longziekte COPD ingewilligd. Zij had al langer last van ademhalingsproblemen en kreeg het op den duur benauwd. De huisarts zei dat de vrouw eerst nog naar een longspecialist moest gaan om de oorzaak vast te stellen. Toen ze dat weigerde ging de huisarts akkoord met haar verzoek. Het OM neemt de man kwalijk dat hij niet heeft onderzocht of er een oplossing was voor haar klachten. Het is vrijdag. Dat betekent dat je Lara Zevenberg... van de entertainmentredactie hoort met haar roddeloverzicht. Collega Lindsay Moysink ging in gesprek met haar.
4: Deze week was in het nieuws Emiel Ratelband. Hij wilde een kerk stichten gebaseerd op vijf religies. Hoe zit dat, Lara? Nou, dat weet ik niet precies. Dat weet Emiel niet precies. Welke religies daartussen horen, geen idee. Maar zeker is dat Emiel vastberaden is een eigen kerk te starten. Dat idee komt, of kwam tot hem door zijn 21-jarige vriendin. Zij is uh, redelijk gelovig, dus hij ging met haar mee naar de kerk. En uh, daar dacht hij, ik kan dit beter, we gaan het anders doen. Kortom, als ik het zo hoor, alles voor zijn geheimzinnige liefde. Wat weten we verder over haar? Nou, ze is dus streng gelovig, gaat graag naar de kerk. Zo, zo gelovig dat ze op zondag niet met Emiel kan afspreken. Want dan moet ze naar de kerk. Uh, en uh, Emiel vertelt steeds trots dat ze nog maagd is. Want ze wacht tot het huwelijk. En ik las ook, uh, hij wil zijn leeftijd aanpassen. Ja, nou, het komt natuurlijk een beetje voort uit het uh, grote leeftijdsverschil met zijn vriendin. Zijn vriendin is 21, hij 68, dan schil je 47 jaar. Emiel kan zich voorstellen dat mensen daar raar naar kijken. Uh, dus hij wil zijn leeftijd veranderen naar 48, ook omdat hij zich zo van binnen voelt. Nou, we gaan het volgen. Uh, wat kunnen we nog meer verwachten in je rolde overzicht van vandaag? Nou, Johan Vlemmix, die blijkt roboseksueel. Moet je denken, wat is dat? Hij is verliefd op robots. We gaan het lezen.
0: En daar kijken we naar het weer van vandaag. Het wordt vandaag in de ochtend mistig. In het oosten van het land heeft het KNMI code geel afgegeven vanwege de dichte mist. Het blijft de hele dag bewolkt met een minimale kans op zon. Op sommige plaatsen kan een lichte bui vallen. En de temperatuur blijft hangen rond de 12 graden. En de wind blijft zwak tot matig. En dan nog dit. Vanaf vandaag is de iPhone 10 te koop. Een telefoon van Apple zoals we eigenlijk niet gewend zijn. Zoals er bijvoorbeeld geen knop meer te vinden onder het scherm. Collega Julien Dom ging donderdagavond al langs bij de Apple Store in Haarlem. Niet voor een nieuw toestel, maar voor de rij die er dus al stond. Zijn eerste vraag die luidde: waarom is de 10 een nachtje in de rij staan waard?
1: Het uh, nieuwe design, uh, gewoon het idee van de iPhone 10 is mooi. En zo'n dingetje je één keer in je leven gedaan moet hebben. Ja, ik zie hier in de rij, er staan ook best wel veel mensen om ons heen. Ik denk dat we staan inmiddels
0: net als een man of twintig ongeveer. Dus misschien ook wel. Uh... ...heeft het misschien ook wel zo'n charmes.
4: Ja, het is heel
1: gezellig hier met z'n allen. We hebben het ontzettend naar zin. Ken je de andere mensen die hier om je heen zitten? Uh, ja, ik heb een aantal vrienden hier die erbij zijn, een collega, een vriendin... ...en de rest kun je eigenlijk gelijk. Je hebt eigenlijk best wel een nieuwe telefoon in je handen volgens mij. Ja, dat klopt. Ik, Welke telefoon is dat? Ik heb nu een 7
0: Plus. Nee, ik, ik upgrade normaal gesproken eigenlijk elk jaar. En dit jaar is het tienjarig jubileum van de iPhone. En het is nu wel een bijzondere verandering dus. Je bent niet de eerste in de rij. Weet je wel zeker dat je hem kan krijgen
1: morgen? Er zou genoeg voorraad moeten zijn. Er is wel weinig voorraad, maar ik heb begrepen dat er genoeg moet zijn. In ieder geval, uh, Apple Store personeel had ook gezegd dat het voor dat groepje wat er zat, uh, dat het goed moet komen. Dus
0: Ik maak me geen zorgen. Je hoorde Julie en Dom bij de Apple Store in Haarlem. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze vrijdag 3 november. De Dit Wordt Het Nieuws podcast is elke maandag tot en met vrijdag te vinden op nu.nl om 6 uur s ochtends. Je kan een recensie achterlaten op iTunes, daarmee help je ons weer verder te vinden voor anderen en ook weer gewoon beter te worden in wat wij maken. Alvast bedankt en een fijn
2: weekend, tot maandag.